1: Dicen que el hombre necesita pasar 10 días de miseria para despojarse de su humanidad. 10 días sin probar alimento o tener acceso permanente a una fuente de agua potable. 10 días en los que el tedio da el espacio suficiente para pensar de forma incansable en lo frágiles que son nuestras vidas y en lo fácil que es perecer aun cuando se nos enseñó desde pequeños que éramos invencibles. Dicen que después de esos 10 días nos convertimos en bestias indomables, sin ética y sin razonamiento cognitivo. Dicen que somos capaces de destazar a otros seres humanos para no morir de hambre y que no dudaríamos un segundo en aprovecharnos de quien nos rodea con tal de no caer víctimas del abandono paranoico. Somos una sociedad caníbal. Necesitamos 10 días para comernos unos a otros porque llevamos casi toda nuestra vida chupando la sangre de aquellos que ocupan un lugar mucho menos privilegiado en la pirámide y que parecen estar destinados a sucumbir ante nuestra codicia y egoísmo. Parece que no precisamos de 10 días de miseria para prescindir de nuestra humanidad. Basta con una pequeña alteración en la zona de confort a la que nos hemos acostumbrado para desatar esas bestias internas que nos habitan. La primera señal de alarma de una pandemia es suficiente para que acaparemos bienes de primera necesidad en nuestras cocinas y nos armemos de tapabocas incontables, dejando sin protección a los más necesitados. Y eso, hablando de nosotros, las hormigas más insignificantes de la comunidad, la gente del común. Porque cuando hablamos de políticos, hablamos también de los psicópatas a gran escala más inmorales de nuestra especie. Sanguijuelas que no tienen reparo en inflar precios de construcciones y destinar contratos a cambio de comisiones. Cerdos que negocian con la vida de otros seres humanos para engordar sus cuentas secretas en paraísos fiscales y grandes empresarios que trafican con las necesidades de las personas para optimizar las ganancias de sus imperios. Llevamos meses viéndolo en nuestras calles. Inmigrantes venezolanos que son discriminados, no por su nacionalidad, sino por su condición económica damnificados de un sistema igualmente corrupto e ineficiente que ahora son revictimizados por empresarios colombianos que aprovechan su necesidad para no pagarles sueldos dignos con las debidas prestaciones sociales. Caníbales corporativos que se alimentan de la miseria Miserables aquellos quienes ni en tiempo de pandemia Dejan de lado sus prácticas antropófagas Y ofrecen créditos en tiempos de necesidades Para acumular ganancias en intereses O inflan precios de los mercados subsidiados Para robarse el diferencial Caníbales Esta sociedad está llena de caníbales Bienvenidos a la 29 entrega de Serialmente Un podcast con contenido muy gráfico Y este capítulo es producto de las incontables peticiones que me han hecho a través de las redes sociales. A diario recibo mensajes sugiriéndome varios asesinos para retratar a quien serialmente. Las Poquianchis, el Doctor Muerte, el Monstruo de Monserrate. Pero hoy quise tomar un nombre que mis hermanos venezolanos me han replicado en incontables ocasiones. Hoy les voy a contar la vida de uno de los asesinos seriales más célebres en la historia de Venezuela. Hoy les voy a contar la historia de Dorangel Vargas, el comegenio. bien lo acabo de decir, esta historia transcurre en Venezuela. Ese país con el que hemos estado hermanados durante siglos y el que hoy se ve tan lejano y tan diferente por cuenta de extremos políticos que han polarizado una relación de tiempos atrás y que ha amalgamado nuestra cultura al punto que nuestras costumbres compartidas se confunden en el exterior. Dos países, que de alguna u otra forma se han sabido abrir las puertas a través de los tiempos cuando pasan dificultades. Muy a pesar de gobernantes estúpidos que se alimentan del odio. Dos países cuya relación a largo plazo sé que no se verá afectada por conatos de aporofobia disfrazada de xenofobia, un sentimiento muy propio de la gente estúpida y con poca solvencia cognitiva. Y bueno, a ese país viajamos hoy, porque el 14 de mayo de 1957 nació José Dorángel Vargas Gómez en Caño Cañozancudo, una población del estado de Mérida, en Venezuela, en las entrañas de una familia rural de muy escasos recursos. Hay que hacer una salvedad aquí, porque aunque todos los medios y registros bibliográficos se refieren a él como Dorángel, él ha afirmado en repetidas ocasiones que su nombre verdadero es Dorancel. En todo caso, su padre, Pedro Petro Vargas, nació en Colombia en 1921, por lo que por las venas del futuro comejente corre esa sangre colombiana compartida con tantos psicópatas corruptos, pro-guerra y aliados del narcotráfico. Ya en Venezuela, el hombre conoció a Guadalupe Gómez, una mujer con quien supo mezclarse de la misma forma en que nuestros países se han mezclado desde su independencia y producto de esta unión nacieron 10 hijos, entre los cuales estaba el pequeño Orángel el tercero de ellos y el mayor de los hombres. Sin embargo, por un error del registro, el joven recibiría el segundo apellido de su padre, Vargas, y no el primero, Petro, que sí recibirían sus demás hermanos. Cuestión que Dorángel y su familia estuvieron condenados a vivir el subdesarrollo rural que buena parte de nuestro continente sufrió durante años y sufre aún hoy en día. Los habitantes del campo. Aquellos que se responsabilizan de la producción del abastecimiento alimenticio de nuestras naciones solían vivir en el atraso más lamentable, sin acceso estable a la educación, electricidad e incluso agua potable en algunas ocasiones. Víctimas de un estado sin presencia, buscaban la forma de comercializar sus productos y no entendían del todo las dinámicas del mercado. En este contexto, Dorángel vivió como suelen vivir los infantes del campo latinoamericano. Su tiempo se dividía entre las obligaciones escolares y la asistencia al difícil trabajo de sus padres. Así pues, en las mañanas aprendía a escribir y a multiplicar, mientras que en la tarde araba la tierra rentada de su familia. Así transcurrieron sus primeros años hasta que en un día decidió que la academia no era algo que le interesaba del todo. Tenía 11 años y la naturaleza siniestra que le habitaba comenzaría a ser sus primeros llamados. Cuando cursaba sexto grado, Dorángel comenzó a presentar constantes episodios de indisciplina en los que dejaba de prestar atención en clase y se embelezaba con nimiedades ajenas a la academia. Estos episodios cada día fueron más intensos y llegaron a asustar a otros niños, quienes extrañaban ante los gritos histéricos del joven. Todo esto fue asumido como una simple travesura en casa. Pero los adultos alrededor de Dorángel nunca lograron dimensionar realmente el error que habían cometido al no prestarle atención al comportamiento del niño, porque en realidad lo que estaba pasando es que Vargas estaba dando sus primeras muestras de locura paranoide, manifestada a través de supuestas apariciones de demonios y espíritus que le hablaban al oído y que se le materializaban frente a sus ojos para sacarlo de todos sus cabales. Y es que a partir de allí, el comportamiento del niño sería tremendamente violento de forma esporádica y aleatoria, al punto de que un día llegaría a atacar a uno de sus hermanos, Manolo, blandiendo un machete de manera desaforada, intentando apuñalar al niño, acusándolo de ser uno de los demonios que lo acechaban. Este tipo de acontecimientos terminaron por dar como resultado la expulsión de su escuela y una explicación ridícula a todos sus males, según los médicos de la región. Lo más seguro es que el niño se masturbe mucho, dijo el doctor. Una triste muestra del subdesarrollo cognitivo endémico de nuestros países. Este episodio sobre la supuesta masturbación dejaría su mella en la familia, pues se le recordaría constantemente a Dorángel su supuesta afición prohibida por aquel entonces por lo que años después, sus hermanos decidieron llevarlo a un burdel sin que él se percatara de su plan. Pensando de que se trataba de una discoteca normal, Ángel fue abordado por una trabajadora sexual contratada previamente, la cual jugó a seducirlo y a llevarlo a un lecho a que perdiera su virginidad, a lo que él respondió con violencia desmesurada, golpeándola y arañándola como si de un demonio se tratara cosa que repetiría constantemente ante los incansables intentos de sus hermanos por tratar de graduarlo en las artes amatorias. El comportamiento del ahora adulto se había tornado completamente insoportable para su familia. Llegando al límite de sus acciones, un día en el que comenzaría a gritarle a su madre luego de que ésta le sirviera el almuerzo, alegando de forma demente, con machete en mano, que ella realmente quería envenenarlo y que él no lo iba a permitir. Como un enajenado, blandió su hoja rústica por toda la casa, rompió enseres y vajillas y salió endemoniado por la calle de la pequeña vereda, donde continuó armando un escándalo que rompió la tranquilidad cotidiana típica del campo latinoamericano. Esto ocasionó que la policía entrara en acción y lo capturara luego de un gigantesco forcejeo en el que habría escupitajos, golpes e insultos. El resultado del apresamiento? El primer paso de Dorangel por un manicomio. Pero no sería el único. Yo les voy a relatar una historia espeluznante en la historia del come gente, que se llamaba Dorangel. Un día un par de muchachitos Encontraron unos pies, las manos y una cabeza, a las orillas del torbe. El hombre fue llevado al manicomio de la región, el Centro de Reposo Dr. Raúl Castillo. Una suerte de albergue sin mucha complejidad, diseñado para alojar a los enajenados que corrieron con la desdicha o la suerte de no habitar nuestra misma realidad. Allí fue dejado por la policía y entrevistado por uno de los doctores que se limitó a consignar que Dorángel había sufrido un ataque psicótico y que probablemente se tratara de una enfermedad patológica, por lo que se recomendaba confinarlo para estudios futuros y análisis de su personalidad. Y así fue. Allí pasaría un tiempo considerable en el que se reportaría la visita periódica de su padre y un comportamiento ejemplar. Vargas se levantaba a la hora indicada. Se bañaba en el tiempo estipulado y acataba sin ningún tipo de resistencia a las órdenes de los guardias del lugar. El típico comportamiento de la inmensa mayoría de los psicópatas organizados cuando son confinados tras algún tipo de prisión. Debido a su buena conducta, fue dejado en libertad tras unos pocos meses. Esto a que, según los informes, se había curado totalmente tras no mostrar ningún síntoma visible de locura, por lo que simplemente se recomendaba seguimiento por parte de sus familiares para estar al tanto de si había algún nuevo brote de locura. Era la década de los 80, y la exploración de nuestra mente era algo a lo que aparentemente no se le había dado la suficiente importancia en nuestro continente, y en este caso particular, en Venezuela por lo que nadie se percató de que Dorangel era un esquizofrénico paranoide con fuertes episodios psicóticos que no iban a desaparecer de la nada, por lo que claramente no se iba a curar así como así, por lo menos sin un fuerte tratamiento con terapias constantes y medicamentos estudiados y probados en otros seres humanos. La locura se nutre de forma desaforada cuando reina el subdesarrollo. Mátalo mátalo. No vales nada. No vales nada. No vales nada. No mátalo. Pídete el alcohol. Lázate. Pídete el escáner. Lázate. No tiene ningún valor. Nadie te quiere. Nadie te quiere. Todos son tus enemigos. Atácalos todos. Atácalos. Mátalos. Mátalos. Atácalos. Atácalos. Son tus enemigos. Nadie te quiere. No vales nada. No tiene ningún valor. Eres insignificante, eres insignificante, no tienes ningún valor, mátalo, nosotros te cuidamos, nosotros te cuidamos, mátalo, somos tus únicos amigos, somos tus únicos amigos, cuídate, cuídate, tienes muchos enemigos, tienes muchos enemigos, mátalos todos, mátalo, saca sácalo, Saca Sácale. Sácale. Nadie supervisó a D'Orangel y pronto la esquizofrenia volvió. Pronto volvieron los demonios a su cabeza y la locura se apoderó de toda su casa, arrancando la paz de la vida de sus padres y de sus hermanos. Vivía gritando todo el día y blandía su machete sin conmensuración, al punto que sus hermanas se encerraban bajo llave todo el tiempo y nadie se atrevía a controlarlo. Luego se iría a vivir al garaje de su casa. Dormiría sobre una manta y no recibiría ningún tipo de alimento por temor a ser envenenado. Así pasarían dos meses y Dorángel decidiría irse de casa y del pueblo para radicarse en Valencia, la capital del estado de Carabobo, donde se sabe que trabajó como guardia de seguridad salvaguardando parqueaderos, lavaderos de carros y otros establecimientos con una pistola al cinto algo que no es muy recomendable en pacientes esquizofrénicos, aunque afortunadamente no se presentó ningún tipo de incidente durante estos cuatro años que duró aquella etapa de su vida, en la que por demás se aisló completamente de su familia y desapareció por completo del panorama. No hizo ni una sola llamada, no envió ni una sola carta, y por supuesto que jamás llegó a visitar a sus padres campesinos, que a decir verdad tampoco lo extrañaron en demasía. El aislamiento, por supuesto, contribuyó a incubar la locura que carcomía su cerebro lenta y progresivamente. Pasados los cuatro años ya mencionados, Dorángel volvió a reunirse con su familia. Llegó a la casa de su hermana con una maleta llena de enlatados, la barba desaliñada y una panza prominente. Vio que ella estaba sola y solo atinó a insultarla por no haberse casado aún. A pesar de las injurias, ella lo volvió a reunir con el resto de su familia y logró que viviera allí unos meses. El hombre caminaba por las calles del pueblo con un cuchillo en la mano y amenazaba a todo aquel que se atravesaba en su camino. Había perdido por completo la cordura y pronto no tardaría en volver a escapar para desaparecer nuevamente. La demencia se había apoderado de él. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Era 1992. Por un momento, Venezuela se congelaría frente a sus televisores cuando un movimiento bolivariano de militares tratara de tomarse el poder por la fuerza de forma infructuosa. Los oficiales del ejército, comandados por Hugo Chávez, fallaron a la hora de privar al presidente de sus funciones y vieron cómo sus ambiciones se veían frustradas tras ser puestos tras las rejas. Todo el país parecía haberse detenido en el tiempo y la incertidumbre política se sumaba a los vejámenes propios de un país latinoamericano en pleno siglo XX. Y sin embargo, Dorangel no tenía tiempo ni cabeza para preocuparse de lo que ocurriría en su país. Probablemente ni siquiera le importara, probablemente ni siquiera lo recuerde. Probablemente, en su cabeza abstraída de nuestro mundo, Chávez no sea más que un apellido desdibujado en los rincones más oscuros de su memoria. Mientras los militares trataban de tomarse el poder, Vargas se jugaba una batalla personal en la que resultaría robándose unas cabezas de ganado que no supo esconder luego de tomar y que terminarían por llevarlo nuevamente tras las rejas. Esta vez no en un manicomio, sino en un centro de reclusión temporal donde compartiría celda con violadores, ladrones y asesinos durante una semana para luego recibir su sentencia. Dos años de cárcel en la penitenciaría de Santa Ana. Allí un par de meses después de haber empezado a purgar su condena, Torángel se proyectó como un preso modelo por su buen comportamiento y su habilidad para no meterse en problemas particulares. Sin embargo, su abogada defensora, de oficio, por supuesto, encontró en el archivo del preso su historial psiquiátrico, descubriendo su condición de inimputable y apelando a la condena, logrando así que el hombre fuera nuevamente remitido al instituto mental del que alguna vez hizo parte. Una vez más... La locura se encargaría de salvarle el pellejo al psicópata.
0: Maestro Helio Corona, jale duro el tenorete, que voy a cantar un joropo que atraviesa el continente. Como televisión La noticia diariamente Que allá en el estado Táchira Apareció un come gente, Apareció un come gente Y que tenía su vivienda Hecha debajo de un puente Que utilizaba una lanza Con la punta de machete Borracho que se dormía
1: De cualquier manera, lo que parece una suerte de decisión injusta resulta siendo lo mejor para la salud mental del prisionero, pues al salir de la cárcel es evidente su deterioro cognitivo producto del encierro y de la falta de tratamiento. Tiene innumerables tics nerviosos, se ríe sin motivo alguno y mantiene conversaciones con entes imaginarios. Al llegar al sanatorio mental, nuevamente revisado por los doctores del lugar, los mismos que lo atendieron siete años atrás y esta vez el diagnóstico es muy diferente. Los psiquiatras encuentran a un paciente completamente desligado de la realidad. Un hombre que no tiene conciencia aparente de lo que le rodea o del contexto en el que se encuentra. Su informe médico queda sellado con una marquilla que por fin hace un poco de honor a lo que verdaderamente está pasando al interior de su cabeza. Esquizofrenia
0: residual.
1: Pasarían 50 días. Y nuevamente los médicos del sanatorio mental afirmarían que Dorángel estaba completamente curado de su esquizofrenia, que no había muestras de que la locura había regresado y que el paciente estaba listo para retornar a la normalidad. Pero esta vez su familia manifestaría su rotunda negativa a volver a recibirlo, por lo que esta vez se terminaría de romper el pobre vínculo que alguna vez los unió. Desde este punto, Vargas quedaría completamente solo en el mundo y se dedicaría como buena parte de los asesinos seriales a recorrer varios lugares de Venezuela en un periplo interminable sin un sentido puntual. Una caminata sin destino en el que la supervivencia era el único fin, como si dentro de tanta locura el instinto se mantuviera intacto entre los residuos de cordura. Dorángel se estableció en las calles de San Cristóbal y recorrió los barrios de la ciudad durante un prolongado tiempo. Se volvió un auténtico habitante de calle que escarbaba la basura en búsqueda de comida y que comenzó a adecuar algunas latas como ollas, algunas telas como techo y algunos palos como armas en caso de emergencia. Entonces, el comegente se mimetizó entre la miseria. Durante más de dos años, Dorángel se estableció en una especie de cueva ubicada debajo de un puente de uno de los barrios periféricos de San Cristóbal. Allá era visitado ocasionalmente por curiosos que se maravillaban con sus ocurrencias paranoides y le dejaban algún alimento como pago a las risas esporádicas. Salía de vez en cuando a buscar algo para cocinar en su improvisada estufa de leña y en su vajilla reciclada. Sus demonios parecían acompañarlo de forma calmada y la soledad aparente fue una medicina eficiente contra los espíritus que lo azotaban. En teoría, el hombre se convirtió en un miembro más de esa especie que la sociedad considera subhumana y que no suele tener mucho protagonismo en la cotidianidad de la ciudad, como si fuera una especie de componente más del paisaje. Dorángel era uno de los miles de indigentes que pueblan los rincones de nuestras ciudades subdesarrolladas y desiguales y como tal, no sabemos mucho de aquellos dos años en los que permaneció en la sombra. Pero cerca a su hogar improvisado, había un lote vacío que más adelante sería comprado por la familia Moreno, y en el que Cruz, uno de sus miembros, comenzaría a construir una casa lentamente, al ritmo que sus ahorros lo permitían. Pero un día, luego de una ardua jornada de trabajo, Cruz se desviaría de su camino para tomarse unas cervezas hasta quedar completamente borracho. Al tratar de volver a casa tambaleando, pasaría muy cerca de la casa improvisada de Dorange. Nunca más volvería a ser visto con vida. El 7 de febrero de 1995, en un potrero cercano a la cueva de Dorángel, fueron encontrados los restos de Cruz Moreno, esparcidos por el pasto de forma desordenada e inconexa. El hombre había sido descuartizado y solo sus manos, sus pies y su cabeza fueron encontradas por los trabajadores de la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. La investigación por la desaparición del hombre ya había comenzado semanas atrás, en enero, cuando su hermano acudiera a la policía. De hecho, ya se había establecido como primer sospechoso a Dorángel, pues la familia de Cruz había denunciado que un loco, habitante de calle que andaba armado con un cuchillo y un palo metálico, se había acercado varias veces a los hermanos y había tratado de hacerles conversación. Varios habitantes de calle fueron capturados y liberados, pero por la ubicación de la construcción y la nueva aparición de los restos, todo apuntaba hacia Dorángel a quien fueron a visitar el 18 de marzo de 1995 y a quien capturaron luego de mucha insistencia y un pequeño incidente violento con los agentes dispuestos para el operativo. Luego de lograr inmovilizarlo, nuevamente entre insultos y escupitajos, como ocurrió años atrás, las autoridades entran a la cueva de Dorángel y se encuentran un puñado de vísceras y huesos esparcidos por encima de un comedor improvisado. El cerco se cierra cuando los policías pueden comprobar el pasado judicial del hombre El come gente volvía a perder su libertad
0: Yo no, yo me siento, no, o sea, yo, yo siento loco en un sentido, al contrario Hoy me siento ese, ese, que me hace falta comer gente, por lo menos Un ejemplo Comer gente Porque ya tú sabes cómo es la cosa Las cosas son normales, ver, independiente, independiente. todo independiente Hacer todo lo que le provoque a uno mismo es nada pudier que creía que por lo menos tú que por nada abarrotado o algo porque eso no, 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 no es algo normal es diferente y todo o entonces sea, no es no es no es lo legal pues no
1: ¿eh? resisto Ángel nuevamente pisa a la cárcel de Santa Ana donde es recibido por los demás reclusos con reacciones mixtas que iban desde el miedo absoluto por el hecho de haber matado a alguien y comérselo, pero también con alguna indiferencia y escepticismo por ser considerado un supuesto chivo expiatorio de la policía en un caso sin resolver. De cualquier forma, su nueva estancia en la prisión otra vez es pasada por una conducta intachable en la que incluso llega a cruzar palabras y chistes con el director del penal. Los reclusos hacen también chistes incómodos con su condición de caníbal y corre el rumor de que nadie quiere compartir celda con él. Durante los meses que estuvo en prisión, no recibió ni una sola visita y por el contrario se volvió una especie de atracción para todos los familiares que iban al lugar a ver a sus seres queridos. Se dedicó a divagar en medio de la nada, nunca hizo parte de ningún tipo de actividad y aunque su cuerpo estaba en la prisión, su mente parecía surcar los cielos más recónditos del planeta Tierra. Pero no todo es paz para Dorángel. Los espíritus que lo han agobiado toda su vida vuelven a estar presentes durante su estancia en la cárcel. El hombre tiene fuertes episodios psicóticos y depresivos en los que luego de gritarle a la nada, se confina y no recibe alimento durante días. Llora y se queja de que lo acechan sus demonios y los dos psiquiatras de la cárcel no siempre están disponibles para él. Algunos reclusos se burlan de su condición enajenada y las autoridades de la prisión comienzan a percibir el problema que hay detrás del hecho de que un auténtico loco se encuentra en tras las rejas. Sin embargo, en todo Venezuela no existe una cárcel para enfermos mentales, pues la única que había fue cerrada poco tiempo atrás por falta de presupuesto. De esta manera, no hay forma en todo el país de cuidar de la seguridad de los reclusos con problemas mentales y las oportunidades de Doranquel se reducen al martirio constante de su propia locura sin medicamentos y terapias propicias para una persona en su condición. Pero la libertad tocaría las puertas del penal. Porque en junio de 1997, casi dos años después de ser capturado, a Santana llega una carta de libertad para Dorángel debido a que no hubo pruebas concluyentes de canibalismo y a que los amplios récords mentales del recluso determinaban que su condición era inimputable. Las pocas salidas legales del caso terminaron por remitir su libertad justo cuando uno de los jueces involucrados determinó que lo mejor era recluirlo indefinidamente en el mismo sanatorio mental donde había pasado varios meses. No obstante, esta orden había llegado unos días tarde. Porque cuando se tomó esta decisión, Torángel Vargas ya había salido de prisión y se había esfumado en el submundo de la Venezuela urbana. Entre junio de 1997 y febrero de 1999, se cree que Dorangel Vargas asesinó alrededor de 10 hombres, los cuales sucumbieron ante sus deseos más oscuros. El hombre volvió a instalarse en un recoveco de la miseria de San Cristóbal Bajo, en el interior de un túnel ubicado bajo el Puente Libertador. El caníbal acechaba exclusivamente a hombres entre 30 y 40 años de edad, nunca atacó a una mujer o a un niño por considerar su carne completamente suave y simplona. Y siempre esperó a que sus víctimas se encontraran en situación vulnerable para atacarlas como cuando abordó a un hombre que descendió al túnel a fumarse un porro o cuando golpeó fuertemente a un runner que se detuvo a descansar justo del frente de su vivienda. Sus presas favoritas eran los borrachos que se tambaleaban y que incluso se quedaban dormidos en las inmediaciones de su hogar. A la mayoría de sus víctimas las golpeaba de forma certera con su lanza de metal, dejándolas inconscientes, o en su defecto las apuñalaba con la punta de la misma. A todos los descuartizó meticulosamente, tomando sus cabezas, sus pies y sus manos para tirarlos a un caño o a un potrero. No le gustaba el sabor de estas partes por su extrema dureza y su dificultad para cocinar, mientras que se deleitaba con la suavidad de los muslos y la gran sazón de sus vísceras. No tenía ninguna nevera para guardar la carne, así que se deshacía de esta en cuanto comenzaba a descomponerse. Le gustaba preparar empanadas y se las ofrecía a uno de los compinches más cercanos, a quien más adelante también ultimaría para alimentarse de él. Sus espíritus lo acompañaron en cada una de sus decisiones y jamás pareció darse cuenta de la naturaleza macabra de sus actos. No solía comerse los genitales, pero en ocasiones se preparaba suculentas sopas tal como lo hacemos nosotros con el caldo de criadilla o de raíz. Afirmó durante mucho tiempo que comer gente era como comer peras, por la suavidad y jugosidad de algunas partes del cuerpo humano. En otra ocasión afirmó lo siguiente. Solía comerme los muslos, no las orejas, no las manos o nariz. Son demasiado duras. Si veía a un borracho durmiendo, lo mataría inmediatamente con mi lanza, le cortaría la cabeza y me haría feliz. Quiero volver allí y cavar un gran agujero para enterrarlos. No me avergüenzo de nada. Siento que me han encerrado en la cárcel por nada. El 12 de febrero de 1999... La comunidad iracunda se organizaría para ir a la Cueva de Dorángel, acompañada de la policía. Los asesinatos conmocionaron a Venezuela durante los últimos meses. Las imágenes de las cabezas y las extremidades cercenadas invadieron los periódicos sensacionalistas y se sumaron al panorama sórdido y desolador que suele acompañar a nuestros países de forma constante. La ciudadanía y las autoridades pensaron que se trataba de ajustes de cuentas del microtráfico, bandas o incluso sectas satánicas. Pero a medida que pasaba el tiempo y se sumaban homicidios, se fue descubriendo un patrón de comportamiento puntual. Un espectro de tiempo y espacio común entre los casos y un modus operandi que terminó por cerrar el cerco en los alrededores de la cueva del famoso Comehenti. Entonces, cuando Dorángel vio que a su alrededor había una turba sedienta de venganza, se echó a correr infructuosamente para ser capturado pocos metros después por los policías de la localidad. En su casa improvisada se encontraron algunas cabezas y restos de carne humana porcionada, lista para ser consumida. Cuando más adelante le preguntaron qué había ocurrido, respondió con total naturalidad. Yo no me siento loco en ningún sentido. Al contrario, yo lo que me siento es que me hace falta comer gente. Porque ya tú sabes cómo es la cosa. Las cosas son normales, independientes. Hay que hacer todo lo que le provoque a uno y más nada.
0: ¿Por qué está detenido en Politáchira? No,
1: por nada. A mí me reclutan. ¿sí?
0: ¿Lo reclutan? ¿Le gusta? ¿Se siente cómodo aquí? No, hombre. Aquí antes sí, pero ya no. Ya veo no, que me quiero no, ir. Sí. ¿Qué va a hacer si sale en libertad? Trabajar. Trabajar de qué? De lo que salga. ¿Qué le gustaría? ¿En qué le gustaría trabajar? De lo que salga. ¿Sí? ¿Sí? Lavando carro... Eh, limpiando, pintando, ¿qué le gustaría? Gusta. ¿Ah? Gusta. Pintar. ¿Ah? Sí. Pintar. ¿Usted feliz, durante Sí, yo sí.
1: el juicio de Dorángel Vargas se prolongó de forma indefinida por culpa de los vacíos institucionales que presentaba Venezuela en temas concernientes al trato y cuidado de criminales con problemas mentales. No existía un lugar idóneo para recluir al hombre y se instó a la familia del mismo a contribuir en este tema y con el debido acompañamiento y apoyo en su proceso de curación de la esquizofrenia paranoide en estado residual que lo aquejaba. Dada la imposibilidad de establecer un lugar adecuado para recluirlo, Dorángel tuvo que pasar varios meses en una celda de un centro de detención donde recibió la visita de incontables académicos, periodistas e incluso estudiantes universitarios que buscaban construir una historia alrededor de los hechos acontecidos. Poco a poco, la situación provisional comenzaba a hacerse indefinida y Dorángel sigue ocupando hoy en día una celda aislada en un centro de detención provisional donde normalmente caben hasta 20 reclusos que no pasan más de una semana mientras esperan su condena. Varios psiquiatras se han apersonado del caso de forma independiente, visitando a Vargas y suministrándole medicamentos para estudiar los procesos de su enfermedad mental. La familia del prisionero cada vez lo visita menos y con el tiempo dejaron de aparecerse por el lugar, desentendiéndose por completo de la situación del hombre, quien en ocasiones parece no entender nada de lo que pasa alrededor suyo. Dice que quiere salir para ponerse a trabajar. Legalmente, ningún prisionero debe pasar más de ocho días en un lugar de estos Dorángel Vargas ha pasado años enteros recluidos sin sentencia definitiva No sabemos realmente el número exacto de víctimas que se cobró Pero cuando se le pregunta por ellas, responde lo siguiente ¿Los muertos? Esos son los que lo joden a uno Ahí llegan, ahí llegan Todos, todos escoñetados vienen a esta hora a joder por ahí puro a joderlo a uno eso es lo que me tiene jodido ahí llegan los muertos los que me comí a veces vienen de noche no me dejan dormir a veces vienen, a veces se van y hablan me dicen que no los piense que no piense nada ¿será para ayudarme? Ángel Vargas pulverizó la dignidad de más de una decena de personas y se alimentó de sus cadáveres. Lo hizo con sus propias manos y se embadurnó en la sangre de sus presas sin ningún tipo de pudor. Me gusta pensar en el comegente como una personificación horrenda de lo que hacen los que nos gobiernan. Puede que nuestros líderes no se bañen en nuestra sangre, pero sin lugar a dudas se alimentan de nuestra miseria construyen sus imperios sobre nuestra dignidad y trafican con nuestras vidas a cambio de muchos ceros en sus cuentas de ahorro. Los bancos se llenan sus estómagos como bestias con nuestras necesidades y sus intereses en tiempos de pandemia no son más que la manifestación antropófaga de su sistema financiero. Al final, vivimos inmersos en una sociedad caníbal. Y ustedes, yo, nosotros, somos las presas. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han canibalizado a alguien más? Y esta fue la historia de ángel Vargas. La vejísimo novena entrega de Serialmente en Pia Podcast, esta vez desde casa. Si quieren ver algunas imágenes, algunos datos especiales, algunas trivias o algo por el estilo, pueden remitirse a mi Instagram, donde voy a publicar un material al tiempo de publicación de este podcast. En ese material ustedes van a poder encontrar algunas preguntas, algunas encuestas, la música y los nombres de las canciones que salieron en este lugar. Además, pueden ver algunas de las entrevistas. Recuerden que mi Instagram es arroba elarracadas arroba, el, raya al piso, raya al piso, arracadas, dos rayas al piso. encontraron una publicación donde me pueden comentar su opinión sobre este podcast, pero además encontrarán un highlight en los stories donde ustedes van a poder ver aún más información en otro formato. En este caso puntual, siento la obligación moral de recomendar el maravilloso libro de Sinar Alvarado, un investigador que se adentró en la mente del comegente y logró publicar una genial crónica novelada sobre la vida y los crímenes de este hombre titulado Retrato de un caníbal. En este relato yo basé este podcast. Toda la investigación es de Sinar Alvarado y me parece pertinente agradecer por su gran trabajo realizado hace unos años. Si quieren saber aún más de Dorangel Vargas pueden encontrar toda la información mucho más detallada en este libro. Por otro lado, si su lectura es más bien novelada, les puedo recomendar mi novela Descenso, la cual está a la venta en medio de la pandemia a través de Amazon en versión digital para fuera de Colombia y a través de mi cuenta de Instagram Dentro del País. El libro les será entregado con un par de regalos si lo compran durante esta pandemia. Cuando termine todo esto, las bibliotecas volverán a abrir y podrán encontrarlo en la Panamericana, en la librería Lerner, en la librería nacional y en otras muchas más. Además, les recuerdo que ya tenemos un Patreon de Serialmente en el que ustedes podrán tener acceso exclusivo a contenidos nuevos, contenidos distintos, audiolibro de descenso y también otras narraciones sobre asesinos seriales mucho más repugnantes y directas. Les recuerdo que este es un tiempo para estar en casa, espero que este podcast sirva para pasar esos momentos de tedio y aburrimiento al interior de nuestros hogares. Les habló Sebastián Camelo, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.